0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. Historiar con los medios modernos. Conferencia impartida por el doctor John Meras, realizada el 14 de mayo de 2014 dentro del ciclo El Historiador Frente a la Historia, temas del siglo XX, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas. Empezamos con un hecho. Vivimos en un mundo hipervisual provocada por la invención de las imágenes técnicas que empiezan con la de la foto de 1839 y hasta la fecha y hoy obviamente también tenemos que tratar con sonidos técnicos. Aunque los historiadores en general se han prestado poca atención a esta realidad, sería difícil sobreestimar la importancia de las imágenes y sonidos técnicas, fotografía, cine, televisión, digitalización e internet, las cuales han transformado completamente el intercambio de información y el medio ambiente audiovisual. Pienso que la creación de imágenes y sonidos técnicas es una revolución tan grande como la invención de la escritura lineal. El entorno creado por ellas, en la cual nos encontramos enredados, nos está enseñando a pensar de maneras muy particulares y de las cuales estamos bastante ignorantes. Hoy me voy a dirigir a este tema en partes. Voy a empezar con la foto como fuente de la historia. Después la crítica del cine histórico en la pantalla grande. Después la producción de la dirección de producciones históricas y unas notas sobre la digitalización y el Internet. Empezamos con la fotografía, porque un espectro se cierne sobre la academia, el espectro de las imágenes técnicas. Se ha calculado que vemos hasta un millón de imágenes al día, la gran mayoría fotografías. ¿Qué vamos a hacer para poder atender a la exigencia de jóvenes que crecen en un ambiente cada día más visual ¿Cómo vamos a incorporar el análisis riguroso de las fotografías en la academia de hoy? Las grandes universidades, Oxford Cambridge, Harvard, Yale la Sorbona, no tienen programas de fotografía punto, no existen y las que tienen, como la UNAM o Princeton, está en arte. O sea, en esas universidades ha habido muy poco interés en incorporar los medios modernos en los estudios de la historia. Es irónico esa resistencia a incorporarlos, porque la gran mayoría de la gente aprende la gran mayoría de su historia de imágenes, sea en libros de fotos, revistas, periódicos, películas, la televisión o el internet. Entiendo esa resistencia de venir en el mejor de los casos de que los profesores simplemente no saben cómo investigar a los medios modernos. Hace 40 años yo quería hacer una película para mi tesis de doctorado en la Universidad de California. La respuesta más honesta que yo recibí, pueden imaginar, que recibí varias respuestas, fue un profesor que me dijo, nunca he hecho una película. ¿Cómo puedo yo juzgar la investigación que se tiene que hacer para una tesis de doctorado? Quisiera señalar que yo creo que México es bastante excepcional y se ha desarrollado una receptividad en México para los estudios de fotografía en la historia. Yo diría que bastante más allá que cualquier otro país en el mundo. Universidades han abierto plazas para historiadores de fotografía, el Instituto Mora, la ENA, la BOA, y ellos han legitimado sus enfoques a través de su producción y de dirigir tesis. El gobierno ha comprado y conservado grandes colecciones de fotografía como la de los hermanos Mayo, obviamente la de Casa Sola, y han hecho todos esos archivos consultables. Esa posibilidad no existe en muchos países latinoamericanos, por ejemplo. También las historias gráficas han sido un estímulo ...y un producto de ese interés en lo visual. Empiezan en 1931, es una serie de como cinco libros de Casa Sola. Después viene Historia Gráfica de la Revolución, que salió en 1942. Después se hizo Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, ya en 67. Y para darles una idea, esta Historia Gráfica tiene... 3.706 páginas con unas once mil quinientos fotos y seis siglos de historia gráfica en México, esto de 89, ahí también 3.250 páginas alrededor de 18000 imágenes, una fuente muy importante. Ahora bien, esta última serie fue reeditada en 89 como parte de lo que yo llamo la edad de oro de la historia gráfica en México, el régimen de Miguel de la Madrid, cuando se publicó cuatro nuevas series de historia gráfica con miles de imágenes. Memoria y Olvido, Así fue la Revolución Mexicana, Historia Gráfica de México ...y biografía del poder. Entonces nos han proporcionado un inmenso archivo de fotografías, una fuente secundaria de primera. Sin embargo, si a veces han participado importantes historiadores en su producción y sus textos... ...casi nunca ha habido un respeto real para las imágenes... No hay una relación dialéctica entre las fotos y los textos. Los historiadores escriben sus textos ignorantes de las fotos que podrían Estimular preguntas Y mandan a sus asistentes A buscar fotos Comúnmente con fotocopias En la mano Entonces lleguen queremos estas fotos O sea, nadie hace investigación Sobre la imagen Simplemente reproducen Las mismas Y estas series Han enfocado sobre Los grandes hombres Con la excepción De memoria y olvido el porcentaje de grandes hombres en todas las historias gráficas está entre el 50% y 75%. ¿Qué podemos aprender de una foto de grandes hombres? Pues nada. Yo diría que absolutamente nada, excepto el metatexto. Los grandes hombres son los que hacen la historia, pero de realmente aprender como historiadores no hay nada. Qué de diferente tiene la foto comparado con otros medios de representación visual, la reproducción mecánica, técnica, y esto se puede ver por la incorporación involuntaria de elementos que preferías que no estuvieron. Por ejemplo, eso es una foto de Notre Dame en París de 1852. El fotógrafo quise hacer una foto de Notre Dame, pero ¿qué salió? Pues esas carretillas ahí. Él no quería eso, pero ahí está. Eso era, los primeros fotógrafos se quedaron asombrados porque toda esa cosa salió en el primer plano, no como la pintura cuando no los pintas. O más reciente, esta es una foto de Narciso Contreras, el primer mexicano en ganar el premio Pulitzer. Y tuve un problema poco después de ganar el premio. Está en Siria fotografiando, es un medio de la guerra. Pues él estaba fotografiando tanto con su cámara de fotografía como con una cámara de video. En esta foto salió la cámara de video. Entonces, pues, él no quería la cámara de video y se la quitó. Bueno, por eso lo corrieron de AP, porque no puedes cambiar una foto digitalmente si es para noticias. Entonces, es otro ejemplo. O sea, siempre las fotos van a incluir cosas de las cuales estamos ignorantes. Podríamos hablar en términos lingüísticos. Un símbolo es una palabra, árbol. No tiene ninguna relación entre la, esa cosa verde que vemos y el nombre, árbol. En inglés es tree. No hay ninguna relación. Un icono es algo que parece lo que uno está representando. Un gato. Haces un dibujo de un gato. Eso es un icono. Un índice es algo completamente diferente porque es casual. Si yo hago una foto de ustedes ahorita, la luz sobre ustedes se imprime, ¿no? Como un pie en la playa, caminas en la playa y dejas una huella, ¿no? Eso es lo que es una foto, una huella de la luz que estuvo enfrente de la cámara. Y eso es lo que hace una enorme diferencia. También podríamos hablar de transparencia podríamos hablar de las fotos como historiadores como si fueran transparentes ¿qué podría ofrecer la fotografía a la historia? ¿cómo podrían servir las fotos como documentos sociales que estimulan, que orientan, que guían un trabajo de investigación y no como simples ilustraciones? ¿qué pasaría si en lugar de buscar ilustraciones al final de un trabajo de investigación, diéramos primacía a la foto o a la relación entre la foto y el texto. Las nuevas posibilidades derivan de la capacidad de la fotografía para la captura mecánica. La información puede ser o no el interés del fotógrafo. Eso es diferente. Un pintor, un grabador, un novelista, un cronista, nunca va a pintar o escribir algo de lo cual están ignorantes. Eso es un sentido común. No puedes pintar algo si eres ignorante de eso, pero un fotógrafo puede incluir muchas cosas de las cuales es ignorante. Y la gente, lo que pinta, lo que escribe, básicamente ignora los aspectos más mundanas, más banales y por eso más importantes. La fotografía abre ventanas para estudiar aspectos de la historia social, la vida material y cotidiana, la vivienda, la comida, el agua, el transporte, los desastres. Sobre las relaciones sociales, la mera existencia y sus transformaciones de clase, de raza, de género y sobre la cultura popular, muestra la presencia de mujeres y niños que muchas veces están ausentes en las historias escritas. A mí me encanta esa foto porque ese es de, de la revolución, 1915, están haciendo una protesta contra los constitucionalistas que pronto van a regresar y tomar el DF ya definitivamente. Pero mire este, primer regimiento de la brigada socialista de México, sexo femenil. ¿Qué se sabe sobre ese grupo? Una vez estaba dando una conferencia en Harvard, Jack Womack me agarra, me dice, ¿qué sabes sobre este grupo? Yo he preguntado a, a Gabi Cano, yo he preguntado a Ana Lau, yo he preguntado a los historiadores de la revolución. Nadie sabe nada de este grupo. Esta foto es el único documento que tenemos. Obviamente ofrece una pista para seguir, porque debe existir más información. Cultura popular. Los zapatistas entrando en el DF con la bandera de la Virgen de Guadalupe. El único ejército que utilizaba ese símbolo. Ahora bien, vamos a cambiar de velocidades un poco. Porque lo que tenemos aquí enfrente parecería ser una rebanada de relaciones de género un documento fotográfico perfecto para la historia social ahora, si solo tuviéramos esa foto de todas maneras tendríamos que preguntar ¿cómo es la representación del piropo? sería difícil si solo tuviéramos esa foto pero la primera cosa que yo quería saber sobre Nacho López es si la foto es espontánea o sea que Nacho la encontró en la calle o dirigida Sospeché desde el mero principio que era dirigida porque es demasiado perfecta. Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero. Mattie witron era una actriz de películas B, salió en como cuatro, y de revistas de hombre de aquellos años. Pero, ¿cómo podríamos profundizar, ¿no? en lugar de simplemente ver esa foto como una superficie, digamos, de un piropo? ¿Cómo podríamos profundizar al análisis y realmente conectarla con patrones culturales más amplios? La mejor manera de hacer eso es comparar la foto con otras fotos. Por ejemplo, Mati está fotografiada de la cintura. Es una rolly flex, entonces le da un poco de contrapicada. Le da un poco de poder y además le hace resaltar de los hombres. Hay mucho espacio para ella. O sea, los hombres no están echando encima de ella eh, ni en la foto recortada. Ahora bien, le da una sensación de poder a ella, aún en medio de la masculinidad. Comparamos esa con esta foto de Ruth Orkin, también dirigida. La mujer es Jinx Allen, una gringa, que Ruth Orkin, que es una fotógrafa gringa, que estuvo haciendo un reportaje sobre mujeres que viajaban solas. Y el título era Don't Be Afraid to Travel Alone, No Temas de Viajar Solita. Y entonces representaba los diferentes problemas que enfrentaban mujeres viajando. Eso el piropo en Italia. Ahora bien, hay mucha diferencia. En primer lugar, no hay espacio aquí. O sea, los edificios se echen encima. Los hombres, entonces, también se echen encima. También podríamos hablar de contenido, o sea, él agarra la entrepierna, el mexicano agarra su corazón, ¿no? No, Eso también es diferente. Entonces, déjenos considerar esa foto como una expresión de la identidad mexicana, construida por Nacho. El machismo es una de las características que define la cultura mexicana. De hecho, yo argumentaría que es una cultura de hipermachismo, en la cual el machismo no solo se practica, como en todas las culturas, todos los países, sino que además se celebra, tanto a nivel de contenido como a nivel de forma. Y finalmente, la revista participa para rematar, ella indiferente, el piropo no le molesta nada. Por mucho tiempo yo pensé que la historia de la fotografía fue una subdisciplina de la historia de arte. Pero cuando contemplamos la enorme variedad de fotografías, es claro que muy pocas fueron hechas por artistas. Vamos a ser generosos 5%. ¿Qué vamos a hacer? Con foto de familia, por ejemplo, Pierre Bourdieu encontró que más de dos tercios de los fotógrafos son fotógrafos de la familia. ¿Cuál metodología vamos a emplear para estudiar ese género? Podríamos hacer la misma pregunta de cada género de fotografía. Y estoy convencido de que cada género va a requerir un método diferente para trabajarla. Y lo más emocionante es que nosotros ya estamos inventando esas metodologías. Estamos en el mero principio realmente. ...comercial, industrial, de organizaciones, periodística, imperialista y de los subalternos, revolucionaria y postrevolucionaria. La lista es infinita, hay muchos, muchos géneros. Entonces yo creo que las nuevas metodologías no van a venir de historia de arte, sino van a venir, yo espero, de historia. Antes de pasar al cine... Quisiera hacer dos observaciones sobre la fotografía y la historia. La primera es, la resolución es información. Hay mucho más información en la foto que en la reproducción. Eso cuesta dinero. Ahí es el problema. Y la otra es, ser curador te pone en una situación difícil para un historiador tienes que entregar la exposición en la fecha concordada. Por ejemplo, cuando yo hice esta exposición, La mirada inquieta, creo que fue la exposición más polémica del centro de la imagen, Patti Mendoza me invitó a hacerla en 95. Yo tenía un año para ver 50 portafolios y hacer 30 entrevistas. Cuando salió el libro fue muy criticado, sobre todo por los fotoperiodistas, no por los historiadores, por una falta de investigación. Yo, como historiador, yo, yo, yo lo tenía muy claro. Faltaba por lo menos cinco años, probablemente diez años, de hacer un trabajo hemerográfico. Básicamente, el libro fue de entrevistas. Pero... La dedicaron todo un número en la revista de fotografía más prestigiosa en el mundo, History of Photography. Entonces, creo que cuando ellos decían falta la investigación, querían decir falta mis fotos o falta mi manera de ver, lo tienes que superar.